0: ركائز تربوية برنامج يركز على أصول التربية العمانية المستمدة من العقيدة الإسلامية ونماذج من القرآن والسنة مع المرشدة الدينية إيمان المسكرية من دائرة التعليم والإرشاد النسوي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ركائز تربوية أصول وقواعد نحو جيل قرآني متميز حلقة اليوم أين يجد أولادنا النور وأين تصنع الرجال تعالوا نقرأ الآيات أولا كما تعودنا ملتزمين بشروط التدبر ثم نتناول شرح المثل والدلالات التربوية
0: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من, شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله
1: تعالى أعطانا النور الحسي الذي نرى به مرائي الأشياء وجعله وسيلة للنور المعنوي والدنيا حينما تظلم ينير كل منا لنفسه على حسب قدراته وإمكاناته في الإضاءة فإذا ما طلعت الشمس وأنار الله الكون أطفأ كل منا نوره لأن نور الله كاف فكما أن نور الله كاف في الحسيات فنوره أيضا كاف في المعنويات فإذا شرع الله حكما معنويا ينظم حركة الحياة فإياكم أن تعارضوه بشيء من عندكم فكما أطفأتم المصابيح الحسية أمام مصباحه فأطفئوا مصابيحكم المعنوية كذلك أمام أحكامه تعالى وأوامره والأمر واضح في الآيات الكونية أولاً اسلوب المثل تشبيه المفهوم المجرد بالمحسوس لتقريب الفهم شرح المثل الله نور السماوات والأرض كما نقول ولله المثل الأعلى فلأن نور البيت فالآية لا تعرف الله لنا وإنما تعرفنا أثره تعالى فينا فهو سبحانه منور السماوات والأرض وهما أوسع شيء نتصوره بحيث يكون كل شيء فيهما واضح غير خفي ثم يضرب الله لنا مثلا توضيحيا لنوره فيقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح أي مثل تنويره للسماوات والأرض كمشكاه وهي الطاقة التي كانوا يجعلونها قديما في الجدار وهي فجوة غير نافذة يضعون فيها المصباح أو المسرقة فتحجر هذه الفجوة الضوء وتجمعه في ناحية فيصير قويا ولا يصنع ظلا أمام مسار الضوء والمصباح إناء صغير يوضع فيه الزيت وفي وسطه فتيل يمتص من الزيت فيظل مشتعلا فان ظل الفتيل في الهواء تتلاعب به وبدد ضوءه وسبب دخانا لانه ياخذ من الهواء اكثر من حاجته الاحتراق لذلك جعلوا على الفتيل حاجزا من الزجاج ليمنع عنه الهواء فياتي الضوء منه صافيا لا دخان فيه وهكذا تطور المصباح الى لمبه وصعد نوره وازدادت كفاءته ومن ذلك قوله تعالى المصباح في زجاجه لكنها ليست زجاجة عادية إنما زجاجة كأنها كوكب دري يعني كوكب من الدر والدر ينير بنفسه كذلك زيتها ليس زيتا عاديا إنما زيت زيتونة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يعني شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية لكن كيف ذلك؟ لأن شجرة الزيتونة عندما تكون في الشرق يكون الغرب مظلما وحينما تكون في الغرب يكون الشرق مظلما إذا يطرأ عليها نور وظلمة إنما هذه لا لا هي لا شرقية ولا هي غربية إنما شرقية غربية لا يحجز شيء عنها الضوء وهذا يؤثر في زيتها فتارة من صفائه ولمعانه يضيء ولو لم تمتس نار إذا. مثل تنوير الله للسماوات والأرض مثل هذه الصورة مكتملة كما وصفنا وانظر إلى مشكات فيها مصباح بهذه المواصفات أن يكون بها موضع مظلم السماوات والأرض على سعتها كمثل هذه المشكاة والمثل هنا ليس لنور الله وإنما لتنويره للسماوات والأرض أما نوره تعالى فشيء آخر فوق أن يوصف وما المثل هنا؟ إلا لتقريب المسألة إلى الأذهان أعزائي المستمعين نلاحظ هنا عدة أمور تدبرية أولا يهدي الله لنوره من يشاء أي لنوره المعنوي نور المنهج ونور التكاليف الكفار لم يهتدوا إلى هذا النور وإن اهتدوا إلى النور الحسي في الشمس والقمر وانتفعوا به وأطفأوا له مصابيحهم، لكنهم لم يكن لهم حظ في النور المعنوي حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم ينتفعوا به وكان عليهم أن يفهموا أن نور الله المعنوي مثل نوره الحسي لا يمكن الاستغناء عنه لذلك جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله والعجيب أن العبد كلما توغل في الهداية ازداد نورا على نور، كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا"، وقال تعالى: "والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم". ثانيا بدأت الآية بالجار والمجروط في بيوت. لابد أن نبحث له عن متعلق، فالمعنى هذا النور الذي سبق الحديث عنه في بيوت أذن الله أن ترفع وقد اتخذ الله له بيتا في الأرض وهو أول بيت وضع للناس كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهذا هو بيت الله باختيار الله ثم تعددت بيوت الله التي اختارها خلق الله فكما اتخذتم لأنفسكم بيوتا اتخذ الله نفسه بيوتا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ونحن وأولادنا عيال الله وسوف نجد ويجدون الراحة في بيته تعالى كما نجد الراحة في بيوتنا مع الفارق بين الراحة في بيتنا والراحة في بيت الله الراحة في بيوتنا راحة حسية بدنية في صالة مريحة ومطبخ مليء بالطعام أما في بيت الله فالراحة معنوية قيمة لان ربك عز وجل غيب فيريحك ايضا بالغيب لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حز به امر يقوم الى الصلاه ليلقي باحماله على ربه وماذا تقول في صنع تعرض على صانعها مره واحده كل يوم ايبقى بها عطل او فساد فما بالك ان عرضت على صانعها خمس مرات في اليوم والليله فربكم يدعوكم وأولادكم إلى بيته ليريحكم ويريحهم وليحمل عنكم همومكم ويصلح ما فسد فيكم ويفتح لكم أبواب الفرج إذا فنور على نور هذا لا يكون إلا في بيوت الله التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع بالذكر وبالطاعات وترفع عما يحل في الأماكن الأخرى وتعظم ولكن قبل تزويد أولادنا بنور المساجد ينبغي أن نعلمهم أن البيوت كلها لها مستوى واحد لكن ترفع بيوت عن بيوت وتعلى وقد رفعت بيوت الله بالطاعة والعبادة فالمسجد مكان للعبادة لا يعصى الله فيه أبداً على خلاف البيوت والأماكن الأخرى فعظم الله بيوته أن يعصى فيها وعظم روادها أن يشتغلوا فيها بسفاف سف الأمور الحياتية الدنيوية فعليهم إذن أن يتركوا الدنيا على باب المسجد كما يتركون الحذاء فإن التزموا بآداب المسجد تلقوا من ربهم نورا على نور وزال عن كاهلهم الهم والغم وحلت مشاكلهم من حيث لا يحتسبوا وفتح الله عليهم أبواب العلم والفضل وأنوارهما وشتان بين من تربى في المسجد ومن تربى أمام الشاشات والملاهي وفي الشارع ثالثا يسبح له فيها بالغدو والآصال أعزائي المستمعين المساجد جعلت لتسبيح الله لذلك كان بعض الصالحين إذا نزل بلدًا يتحيل أن ينزلها في غير وقت صلاة ثم يذهب إلى المسجد فإذا وجد عامرا في غير وقت صلاة بالمسبحين علم أن هؤلاء ملتزمين بمنهج الله حيث يجلسون قبل وقت الصلاة يسبحون الله وينتظرون الصلاة وإن وجد الحال غير ذلك انصرف عنها وعلم أنها بلد لا خير فيها والغدو اعزائي المستمعين يعني الصباح والآصال يعني المساء فهي لا تخلو أبدا من ذكر الله وتسبيحه وقد وصف هؤلاء الذين يعمرون بيت الله بالذكر والتسبيح بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله اعزائي المستمعين وما دلالة ذلك تربويا؟ إن المساجد الآن فارغة من المسبحين تعكس مجتمعنا قل فيه الرجال وما الحل؟ الحل الحل اعزايي المستمعين العوده بأولادنا وخصوصا الصغار منهم إلى المساجد لا في وقت الصلاة وحسب وإنما أيضا في وقت الذكر والتسبيح أي إن شئت فقل في كل وقت رابعا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أعزائي المستمعين إن التجارة هي قمة حركة الحياة لأنها واسطة بين منتج زارع أو صانع وبين مستهلك وهي تقتضي البيع والشراء وهما قمة التبادلات وهؤلاء الرجال لم تلهيهم التجارة عن ذكر الله لأنهم عرفوا ما في الزمن المستقطع للصلاة من بركة تنتثر في الزمن الباقي أو نقول إن التجارة لم تلههم عن ذكر الله في ذاتها فهم حال تجارتهم لا يغفلون عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أعزائي المستمعين قاعدة تربوية قرآنية فريدة يغير الله بها قيمًا رسخت في العقول والأذهان فواجبنا إذًا أن نغير هذه القيم والمفاهيم المغلوطة لدى أولادنا فالصلاة لأنها تأخذ وقتا من العمل وكثيرا ما ينشغل المرء بعمله وتجارته عن الصلاة ظانا أنها ستضيع عليه الوقت وتفوت عليه مصالح كثيرة وكذلك ينظر إلى الزكاة على أنها تنقص من ماله وهذه نظرة خاطفة حمقاء فالله تعالى يفيض عليه من أنواره فيبارك له في وقته وينجز من الأعمال من الوقت المتبقي ما لا ينجزه تارك الصلاة أو يرزقه بصفقة رابحة تأتيه في دقائق من حيث لا يحتسب والبركة كما قلنا قد تكون سلبا وقد تكون إيجابا وهذه كلها أنوار وتجليات يفيض الله بها على الملتزم بمنهجه ثم يقول الله سبحانه وتعالى في صفات هؤلاء الرجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ذلك لأنهم يسعون إلى هدف أسمى وأخلد فأهل الدنيا إنما يتاجرون لصيانة دنياهم أما هؤلاء فيتاجرون مع الله تجارة لن تبور تجارة تصون الدنيا وتصون الآخرة أعزائي المستمعين فالرجولة التي نربي عليها أولادنا إذن ليست لرجولة الشوارب ولا العضلات ولا الذكور بشكل عام وإنما هي رجولة من يعملون للآخرة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اعزائي المستمعين نريد أن نربي أولادنا الرجال على الخوف من يوم تضطرب فيه الأبصار وتتقلب هنا وهناك لأنها حين ترى الفزع الذي يخيفها تتقلب تنظر هنا وتنظر هنا علها ترى ما يطمئنها أو يخفف عنها ما تجد لكن هي هات فلن ترى إلا فزعا آخر أشد وأنكى اعزائي المستمعين نلخص ما جاء في المثل في هذه القاعدة التربوية أعيدوا أبناءكم إلى المساجد فهناك يتجلى النور الإلهي الذي ينير عقولهم وقلوبهم ويفتح لهم أبواب العلم والفهم وعلموهم حب المساجد وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وتفضيلها على متاع الدنيا الزائل فتلك هي الرجولة المفقودة الآن في عالمنا المعاصر ولا ريب ان المساجد هي مصانع الرجال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: ركائز تربويه مع المرشد الدينيه ايمان المسكريه من دائره التعليم والارشاد النسوي بوزاره الاوقاف
1: والشؤون الدينيه